0: El futuro arranca aquí. Comienza El Rincón
1: del College.
2: Bienvenidos un día más al Capologist. Hoy estamos en El Rincón del College y hoy estamos para hablar de una jornada nueve que fue relativamente tranquila, relativamente, como siempre, pero que se presenta una semana intensa, sobre todo porque hay dos partidazos. Es cierto que el resto es una jornada suave, podríamos decir, tranquila, pero hay dos megapartidazos que van a ser yo creo quienes definan en gran parte el playoff pero antes de dar de esta semana 10 tenemos que presentar a nuestros colaboradores habituales, el primero de ellos como siempre es Rafa Cervera, muy buenas noches Rafa. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo un poco
1: zombie porque vi el quinto partido de la de la serie mundial íntegro, que solo duró casi cuatro horas, acabando a las cinco de la mañana, y digo mira voy a, ven a tomar ventaja del Cambio de hora y mira, si, si no tomo ventaja, pues desayuno churros con chocolate que Juan Jiménez tanto odia, pero al final, pues mira, voy un poco zombie pero intentaré
2: centrarme en el programa. ¿eh? La verdad es que por lo que he podido leer, yo sabes que del béisbol no sé mucho, fue un partido intenso y también está con nosotros Nacho, muy buenas noches Nacho. Nosotros, bueno, por
0: fin, sí, por fin puedo estar, eh, que llevo unas cuantas semanas sin pasarme y bueno, no he podido ver muchísimo en las últimas semanas, pero, pero bueno, pinta bien y ya con el primer ranking de, de los playoffs, el primer oficial
2: Correcto, luego comentaremos ese ranking que ya es muy importante, ya empieza a definir quién está para playoffs, quién no, quién no tiene ninguna opción matemática, spoiler, si un equipo no está en top 25 ahora es imposible que entre Creo que además matemáticamente. Y en el top 10, bueno, depende. Estaba pensando yo que alguien del top 11 12 si gana todos los partidos, tenga una opción. Pero. Luego lo comentaremos, por eso va a ser uno. interesante. Hay uno. Sí. Uno. Vale, estamos pensando en el mismo. Sí, correcto. All -Mis. Pero lo que tenemos ya oficial la semana pasada es que Georgia no quedó a Florida con bastante fuerza. Ohio State derrotó a Penn State aunque sufrió quizás un poco más de la cuenta hasta ese último cuarto donde ya sí que dominaron TCU sigue invicta, de momento séptima clasificada solo por detrás de Alabama, evidentemente pero ahí está Invicta que puede pelear por el playoff se cae Oklahoma State con todo el equipo además derrota durísima la que sufrieron la semana pasada una de esas derrotas que pueden afectar mucho al futuro de, de este año por lo menos, un partido que yo creo que deberían haber ganado y que pierden de 48 shutdown además por parte de Kansas State Notre Dame saca músculo, consiguiendo una victoria importantísima frente a Syracuse, que se está cayendo bastante estas últimas semanas. Cincinnati también pierde, mientras que Tennessee y Michigan, que son otros dos, dos, dos equipos que van a pelear por el playoff, ganaron bien. Eh, chicos, eh, empiezo por ti Nacho, semana donde quizás lo más relevante es la caída de Oklahoma State y que Ohio State quizás sufrió más de lo que se podría esperar para un equipo al cual se le cree tan dominante la victoria.
0: Sí, yo State tuvo problemas, pero bueno, luego hablaremos que hay una pregunta del draft. Pues si sí, no, no se puede presentar este, pero si, si tienes en el backfield atreve atreveon Henderson, pues la vida es más fácil. Y la es que la segunda parte de Ojai State es, bueno, la típica de un equipo grande contra un equipo un poco más pequeño, que al final en el último cuarto y a partir de la mitad del tercero, pues ya ponen el rodillo y se escapan. Pero sí, sí, la verdad es que les costó bastante. Yo eh, creo que si hubiesen ganado más sencillo, los hubieran puesto incluso el uno esta semana, pero bueno, eh, ojalá State da esa sensación de que realmente es que perder, solo puede perder el partido contra Michigan, o sea, realmente, eh, que se va a ser otro debate, a ver qué pasa entre el que pierda ese partido y el que pierda el de esta semana, o Alabama, y para esa última pues, de playoff y, y es que Ohio State, la verdad es que el calendario que les queda hasta ese partido es muy sencillo y, y a mí, bueno, sobre todo eso, yo creo que el backfield es muy potente, que Stroud es un buen jugador, un buen quarterback, pero no sé si el equipo en global les da para el día que toque jugar contra Georgia, probablemente, eh, si les da para pero bueno, la, la imagen de Georgia sí que fue muy potente eh, contra Florida, la verdad, pero, pero bueno, High State, sólidos en la
1: segunda parte, sobre todo.
2: Rafa, ¿tú cómo lo viste? Yo creo que un poder inmenso de Ohio State
1: en el último cuarto, ¿no? Donde fuerzan pérdidas de balón, donde parece mentira la afición de Penn State. Llegó un momento que se pensaba que ganaba el partido después de ponerse por delante ya en el último cuarto, pero los diez últimos minutos fueron de dominio total y pasa mucho en el coleche ¿eh? Cuando un equipo que es inferior mantiene la igualdad durante el partido, al final... El partido se hace demasiado largo, ¿no? Los partidos de High School duran 48 minutos, los de la NCAA 60, yo creo que esos 12 minutos acaban pesando mucho al equipo que es eh, teóricamente inferior. Me gustó Alabama, ¿no? Que, que vuelve por sus fueros. Yo creo que vamos a ver, ¿eh? pero, pero en el sitio en que la ponen, tiene todas las posibilidades de poder eh, conseguir meterse entre los en, en el playoffs. Ahora tiene que pasar, pasa por porque gane la la, la división la conferencia perdón y, y bueno yo creo que fue una jornada como dices de colocar a la gente de, de ver eh, de ver resultados y, y esto me parece que, que en sí todo bueno fue, transcurrió por lo esperado eh, Georgia dominio claro Tennessee con un apabullante triunfo ante Kentucky que además lo colocó entre el, el primero no de cara de cara al posible al posible playoff
2: pues sí, la verdad es que sí. luego tenemos que hablar de lo del playoff porque va a dar para largo y tendido y hoy va a haber parte del programa hablando del ranking porque el ranking ya sabéis que es un poco la locura, pero aquí ya tenemos las primeras preguntas del draft y es que estamos todavía pronto en la temporada, semana 10, es decir, nos quedan todavía muchas por delante, pero la gente ya empieza a pensar en sus equipos, en el NFL, como Nacho por ejemplo, que ya sabéis que este año los Seahawks van a elegir muy muy pronto el draft porque están jugando muy muy mal, tal y como decía Nacho al principio de temporada pero, bien, más allá de la broma bueno, a, arriba vamos
0: a escoger lo que no es por, por, vosotros. Es por culpa de otros
2: Claro. <risa> pero nos pregunta Luis directamente que ha leído que este año no hay talento destacable pero que hay mucha profundidad que si haríamos un top 10 a estas alturas 5 ataque y 5 defensa, gracias yo no sé si vosotros tenéis un top yo personalmente todavía no pero sí si jugadores que creéis que están ahí en ese top 10 que pueden salir ahí delante no sé con quién empezar, quizás contigo Nacho ¿Tú a quién ves? Yo tengo que decir que, evidentemente, Stroud va a estar ahí. Lewis no lo sé, pero puede que esté. Ya un seguro.
0: A ver, yo creo que el tema principal es: eh, si es un draft que, en, sobre todo en defensa, destaca mucho en la línea. O sea, es decir, no hay, un, no hay linebackers fiables. O sea, se habla mucho del hermano de Penny Sewell o del chico de Clemson también, de Simpson. Pero ninguno. O sea, yo si, no, si es una primera ronda de si linebackers, me, me lo creo ahora mismo. Y con los safeties pasa algo parecido. Entonces, sí que hay muy buenos líneas defensivos sobre todo Will Anderson, el, el, el parracher de Alabama que lleva el 31, y Jalen Carter, que seguramente sean los dos mejores jugadores del draft. Eh, Jalen Carter es el defensive tackle de, de Georgia, que creo que lleva el 88. Todos son, son, son especialmente dominantes, son, yo, en todos los big boards seguramente estén el, eh, acaban estando el 1 y el 2, por encima de los cuartos y demás. Pero bueno, a partir de ahí, Clemson en la línea ofensiva tiene un par de otros jugadores que, que pintan alto. Eh, hay, un chico, hay un par un de, de Notre Dame, también Fosky, que está por ahí. Hay un chico de Army, incluso. Eh, Army o Navy, era una de las dos, una de las dos militares. Incluso pues que este año haya un jugador de un militar en primera ronda, que es algo muy curioso. Y, y sí, es, yo, yo eso es el tema principal. Sí que hay algún cornerback, que eh, Ringgold de Georgia, pero bueno, eh, más dudas. Y el tema es que, sobre todo en ataque... Eh, Sí que es un draft que destaca mucho por esos dos quarterbacks, o sea, por Stout y Young, y porque alguien se va a jugar con el físico de Levis, seguro muy arriba. Pero en el resto de posiciones está Villan Robinson, obviamente, el running back de Texas, pero es un running back. O sea, al final dejarse un top tener un running back ya se ha demostrado que a largo plazo no es una muy buena situación, no es una muy buena elección. Eh, está Michael Mayer, el end de, de Notre Dame, pero es lo mismo, es un end. Eh, yo no me dejaría un, un top 10 en un tight end que no sea pues bueno, incluso Pitts, ya estamos viendo lo que está haciendo Pitts en la NFL y sí que el grupo de receptores, el problema es que ninguno está acabando de destacar este año o sea, Jackson Midden va se lesionó eh, Jordan Tyson no lo está haciendo mal bueno, o sea, el tema es eso, que no hay no hay un receptor que esté destacando como, como pudieron hacer Chase o como pudo haber alguno el año pasado y, y más allá de los dos cuerdas que todos conocemos en ataque a mí me crea muchas dudas y sí que hay un par de tackles que juegan justo entre ellos esta semana el Ohio de norwester que, que sí que pinta muy alto, pero, pero hay dudas todavía.
2: Rafa, ¿algún nombre que tengas tú además de los que ha dicho ya Nacho? No, bueno, solo comentar que
1: cuando me preguntas ya pasada semana dije Alabama por el sitio donde lo han puesto, no porque hubiera jugado y ya sabemos que tuvo el descanso, pero yo más que nada creo que de cara al, al ranking, que ya lo hablaremos está bien bien situado a pesar de la derrota no un poco lo que dice Nacho a puntualizar me parece, me corregí, estoy equivocado que Caleb Williams todavía no es elegible no, no ni gente... Williams
0: ni, ni May estos ni dos May. Van, al, van al siguiente draft uh
1: -huh. um, Will Ledis Will, Will el coreback de Kentucky en algunos drafts está muy alto o sea lo ponen casi a la altura no a la altura de, de, de Stroud y de, y de Young pero lo ponen muy alto vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, en el fondo vamos a ir a las necesidades de cada equipo, pero yo creo que las necesidades de Detroit, de Houston pueden convertir a, a Will Anderson en una tercera cuarta selección del draft que sea un chollo para el equipo que lo acabe pillando no? por ejemplo Pittsburgh ahora el sí. que optara que a, a Will Anderson yo creo que se va a llevar, o a Jalen Carter también, si un equipo necesita cerrar el, el juego de carrera, pero que además un poco más, yo creo Jalen Carter todavía yo creo que son dos Dos, 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 dos opciones muy muy apetecibles y que quizá caigan de las primeras elecciones por las necesidades que puedan tener los equipos que vayan o que queden últimos en la
0: NFL Es que ahora mismo te, te miras, el, es el top 5 del draft y tienes a, a Detroit con necesidad de quarterback, a Houston que bueno ya David Mills este, este año está confirmando porque fue tercera ronda a los Panzers que tienen 24 y ninguno es bueno. Eh, claro, si tienes a tres, tres equipos en el top 3 que seguramente el año que viene no, debe, no deben estar con el corte con el que están ahora. Entonces, eh, vamos a ver. O sea, Young pintan seguro a eso, top 3, pero, pero a ver qué hace el tercero. Si, si, su, si gasta tan alto en Will Levis, eh, si si bueno si, si va por, por Will Anderson, que es el el, bueno, el Bosa, el Garrett, el Garrett de este año, Chess Young. Pero pues, si no, a partir de allí, claro, eh, ahora mismo está Estilos el 4 o Jaguars el 5 frotándose las manos porque les caiga uno de esos, eh, tanto Anderson como Carter.
2: Hombre, es que sí que les cae a Anderson, será un exitazo más que importante, pero lo siguiente que tenemos que hablar es que nos vuelvan a preguntar por los running backs. Evidentemente mm. está Robinson, obviamente, y Javi Ugarte nos pregunta por también Corum, Ibrahim, Sipley, Williams y Henderson. Si vemos alguno de ellos siendo running back uno en la NFL o algún otro, y también nos darán una buena por el programa. Por la parte Yo que me respete a mí, que es Ibrahim. Ibrahim, a mí me gusta mucho, pero Ibrahim es viejísimo para la NFL, viejísimo. Y no solo viejísimo, tiene muchísimas lesiones. Tiene 24 años, que para la running back esto es mucha edad, y tiene 200 acarreos su primer año de universidad, 114, 201, lesión grave en 2021, 170 lleva ya, y ya os digo que va a pasar de los 200 hasta Todos los años previos, por cierto, con lesiones. Yo no, quiero
1: pero... romper una lanza. Ya sé que este debate no va a acabar ahora y podemos tenerlo hasta abril. Pero yo creo que, viendo el impacto que están teniendo los running backs rookies esta temporada en la NFL, yo creo que el mito de no coger rápido un running back es un error. O sea, pero, yo a, Robinson, pero año... a, Robinson, a Robinson lo pillaría muy rápido. Después, ¿qué pasa? Oye, no le renuevas, o sea, no le renuevas. Primera ronda, lo tienes cinco años y buscas otro. Claro, pero, pero hay la un problema ahí que, que nunca es, realidad, es real eso, es Rafa. Increíble, increíble. Entonces, dejar pasar a Robinson, yo iría por él pronto. ¿eh?
0: Pero el tema es que siempre hablamos de, bueno, lo, lo mantienes cinco años y tal. Si es bueno, no. El, el cuarto año a veces ya se pone en huelga.
1: Bueno, oye, pues cuatro años, que, cuatro
2: años.
0: Es que ese es el tema principal eh, y bueno, viendo este año, Brice Hall y Walker han salido, bueno, parece que están saliendo muy bien, Pierce también, pero eh, Hall fue un pick 34-35, Walker fue un pick 40, o sea, ninguno de ellos fue primera ronda.
1: Les es un crimen fue, nato, que Walker y... se vaya hasta el 40, o sea, que todos los equipos hayan no pasado, ¿no? No, no sé, no es opinión, es opinión. O sea, yo creo que es un tema que, que habría que habría hasta que hacer como una especie de tesis, ¿no? Y buscar yo, datos, información y yo, todo porque me parece que se ha devaluado demasiado en el draft la posición de Ronnie Max. Una opinión personal. Yo,
0: yo creo que Damian Pierce, te, Damian Pierce te demuestra por qué se devalúa un poco, o sea, porque coges en cuarta ronda a, a ese jugador de Florida que parecía que podía llevar el peso del ataque y mira, pues parece que puede. Eh, a lo mejor en dos años pues, será otro eh, Será otro el que pille en Houston pero eh, A ver, el tema A mí Ibrahim, por ejemplo, me recuerda un poco a La situación de Khalil Herber el que estará en Chicago También llegó al NFL bastante mayor eh, No tanto, eh pero, pero que En Chicago ha pillado un rol bastante bueno Y yo creo que Ibrahim, si el equipo que lo coge Asume que ese jugador no va a llegar a Renovar nunca con ellos, que les va a durar 3-4 años, pues, pues a lo mejor les puede Servir bastante bien, de, empezando de running back 2 Y cogiendo carreras o sea, Yo a Ibrahim sí que le veo saliendo al principio del tercer día algo así tercera cuarta ronda si la rodilla está bien y el tobillo qué tuvo rodilla eh, ha tenido de todo
2: porque ha tenido de todo vale. el pobre bueno,
0: pero la, las pruebas de la combine van a ser, o sea, las pruebas médicas de la combine van a ser claves para ver si es tercera ronda o draft
2: las que yo recuerdo la, es que ahora mismo me voy a equivocar y me da rabia la que yo recuerdo es la de Aquiles que fue la chunga la que tuvo el primer partido el día sí, de Ohio State y la anterior yo creo que fue de Tobillo, la de 2019. Bueno, pero vamos, que parece onda. que la de Aquiles ha recuperado a la perfección. Eso siempre es un, un temor pero, grande.
0: Pero viendo la lista, o sea, yo, yo viendo la pregunta me gusta mirar. Villan-Robinson es seguro el re, mejor running back desde Second Bar. ¿Quién presentas al draft? Realmente es que te miras los últimos años y a mí Villan-Robinson me parece bastante mejor que Nigel Harris, por ejemplo. Y que okay, Juan de Williams o los que se han presentado este último año... Y a ver, yo sí que le veo saliendo en un top 20, pero yo nunca me dejaría un top 10 en, en un running back. Y lo mismo con Henderson. O sea, Henderson y Williams, la pareja de running back de Ohio State, sobre todo Henderson, eh, Henderson va a ser buenísimo. Y el NFL Henderson va a ser un jugadorazo. Pero también es verdad que llegará con tres años de full carga, porque ya el primer año fue, ya el año pasado fue, fue el running back principal de Ohio State. Y, y es lo mismo. O sea, yo. Henderson será primera ronda en 2024, seguro. Y luego el que me gusta a mí mucho es Corum también. ¿eh? El, de, el de Michigan está respondiendo a un nivel altísimo. O sea, no sé si será segunda ronda, si, si caerá incluso más, pero, pero Corum, vale. Corum, Corum puede ser un Ranimac 1 en la NFL. ¿eh?
2: Vale, pues saltamos entonces a la siguiente pregunta de Lady Londoner. Que es que ay, nos dice?
0: Por cierto, sí. ay, por cierto, está el hermano de Tien en, en Florida, ¿no? Sí, Trevor de está en Florida también. A ver si en algún momento llega, llega también a la NFL.
2: Sería interesante la verdad tener ahí a la pareja de hermanos. Lo que iba a comentar es que lo siguiente que tenemos de Lady Londoner. También nos pregunta sobre el draft. Bueno, no, perdón. Primero voy a preguntar la de Sergi y luego la de Lady porque Sergi directamente nos pregunta por BJ Robinson. Uno, que qué nos parece. Dos, que si creemos que puede ser un top 15. Y tres, si le damos potencial para cambiar el ataque de un equipo NFL. Aquí voy a mojarme yo un poco. Creo que va sí, a salir el top sí, 15. Sí, sí. Sí, Creo sí, que sí, sí, sí tiene sí. potencial. Creo que Rafa está de acuerdo conmigo. Eh, Nacho, okay, que tú eres un no, que poco Top más. 10, top 10. Top, top 10, 10 y
1: ¿sabes? top 5, no sé, pero claro, top 10 claro. desde luego.
2: Yo creo ¿Eh? que los
0: big boards van a estar en el top 10, pero yo no, cogería en el, yo no me dejaría un top 10 en
2: Yo es que yo no sí, creo que, que lo se lo vayan a gastar tanto. O sea, yo me lo gastaría, eh. eh. cuidado, pero yo creo quién, que quién, no se a gastar tanto. Yo no.
1: Bueno, yo, yo prometo hacer una tesis defendiendo estas posturas para que ¿sabes? tengamos debates acalorados en el mes de marzo, ¿vale?
0: Por ejemplo, en el de Tancatón, que, bueno, lo hacen un poco así, o sea, lo hace con un programa informático 20, cae al 27. Es que, eh, bueno, es que realmente los últimos, desde Saquon Barkley no ha salido nadie en el top 20, ¿no? No. No, Nayihari cae, cae, los del de año... Etienne cae. De, eh, sí. O sea, los del año de, de Barthelé, El Bargele es el primero y sale el 32. Así que no, o sea, no ha salido un running back top 20 desde Sequel Y Sequel ha empezado a funcionar el, el quinto año, ¿eh? O sea, funcionó muy bien el primero y no ha vuelto a funcionar hasta el quinto. O sea, es que ese es el tema también. Hasta el quinto o el cuarto. El quinto. Quinto, quinto. Pues eso.
2: Yo y veremos, se está viendo con Nay pero... Harris
0: también, ¿eh? O sea, Nay Harris está haciendo una temporada horrible. Porque sin línea y lesionado, pues, pues es lo que hay. O sea, sin línea no vives por
2: lo que hay. Yo, ahí a BJ, ojalá salga más por donde dice Rafa. Yo creo que si sale arriba del top 10, es decir, el en 8-9 o el en 12-13 ya sería positivo para la posición de Ranimba. Pero lo siguiente que tenemos que hablar, esta sí que es la pregunta, Lady London, el que nos dice, eh, que ella lo ha escuchado, que no saben qué podcast, porque al final sí hay muchos que un jugador de college ha rechazado seis veces presentarse al draft. ¿Qué pasaría si nunca se presenta al draft? Se si no se presenta al draft. Gracias. Eh, Rafa, te hago a ti la pregunta, pero yo juraría que tú legalmente puedes no presentarte hasta llegar a la edad. Y una vez llegada la edad, ya eres agente libre. Sí, lo que no sé exactamente
1: en qué, en qué edad esté la edad en estos momentos, ¿eh? Pero pero sí, 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 yo creo que ¿no? si el si la, la requisito para presentarte al draft me parece que son haber cumplido esos dos años en universidad, ¿no? Si los has cumplido. Tres. tres ¿Eh? Pues en tercero, dos. quiero decir. O sea, que haber sí. a, a cumplido el o sea, tercero.
0: Sí, pero el, el año de agilidad realmente tienes cuatro, ¿no? O sea, ahora con lo de la pandemia he lo del año super senior, pero realmente tú puedes tener tu año freshman, sophomore, junior y, y senior. Y luego, sí, si, si tienes algún, si algún Red Shear durante tu, tu año, sí, tus años, como Red es que o el, muchos jugadores del primer año no juegan, entonces el equipo los, digamos que les decide como no vestir durante la temporada y ese año no les cuenta. Es decir, Drake May, por ejemplo, es Red freshman porque el año pasado solo se vistió para un par de partidos, entonces podría quedarse tres años más aparte de este, pero no se va a quedar, se va a quedar solamente un año más. Pero, y luego también si tienes lesiones. Eh, como Ibrahim, por ejemplo, Ibrahim lleva 5 o 6 años ¿no? Tomás. 5 eh, solo, solo. Lo que pasa
2: que sea, Bueno, sí. no miento, 6 porque se comió un redshirt es claro. decir, redshirt Red. más luego los otros 5
0: Sí, pero el redshirt viene de lesionarse en la semana 1.
2: No, eh, no, 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 no es decir, él tiene ah, un redshirt eh, como tal, como como Freshman y luego tiene el vale, redshirt vale, médico el año pasado.
0: El tema es que creo que, eh, por ejemplo, el redshirt de no jugar estando sound no te pueden poner más de uno. Correcto o sea, el Ese es el tema, entonces si no te lesionas, como mucho, puesto, está 5 años en college, es cuatro, más, jugando.
2: Por ejemplo, por poner un ejemplo, el segundo redshirt que le ponen a Ibrahim es. tiene que aceptarlo la NCA, ¿vale? Que es un poco como el que recibió Keith en su época, que es: tú recibes un redshirt por cualquier circunstancia, solo puedes recibir uno. No obstante, si tu segundo es porque yo que sé, te partes la pierna en semana 1 semana 2, la NCA normalmente te suele permitir recibir ese segundo eh, redshirt. Sí pues entiende que es un caso médico que no es que lo hayas buscado tú, Adrede, para jugar un año más. Entonces, y
0: al final, cuando en enero esto se, pre, se presentan siempre las cartas aquellas de, de me salto el año senior y voy al draft, esto lo hacen los juniors, que son los que pueden decidir los seniors.
1: Contestando senior, la pregunta de Lady Londoner, si no te presentas al draft una vez que ha acabado tu temporada senior, ya no eres el
0: yo creo, ¿No? que, yo creo que es automática la presentación. ¿no? Es que ya creo que. Que, que, no. que, seas el, que seas el jugador 700, pues obviamente no te va ni a, ni a analizar. Me da la pero...
2: sensación de que el, lo que ha podido escuchar de Londoner, porque es que lo estoy dando vueltas, y creo que tiene que ver con el draft NBA y con los jugadores europeos. Es decir, en NFL ¿no? sí que eres ¿no? automático. Una vez acabas tu carrera, si tu carrera universitaria acaba, tú eres automáticamente elegible, te elijan o no, eso es otro tema. Y aquí en Europa tú tienes hasta los 25 años para presentarte en la NBA, tú puedes rechazar el presentarte y una vez llegues a los... Creo son 25, ¿eh? ahora no sé si son 25 o 27. Una vez llegues a esa edad, entras como agente libre en la liga. Véase, por ejemplo, el caso de cuando fue allí Andrea Nocioni, que Nocioni fue como agente libre, o Prigioni, que también fue como agente libre cuando le cogieron los Knicks, etcétera, etcétera. Pero el caso del fútbol americano, eso, cuando tú terminas tu carrera, que como decía Nacho, pues una carrera hasta de 6
1: años... Por, porque puedas hacer un doble red por la primera o por la segunda opción que mencionabas, como la de Keenon Tomasi. Claro, o sea, tú lo que puedes hacer es que no te elija. O sea, tú no puedes decir, no, no quiero ir al draft, no te eligen, y puedes decir, oye, yo no quiero jugar con este Correcto. equipo. O no quiero ahí jugar en la NFL, cuando, que eso ha pasado. Y es cuando te convertirías en agente libre para la siguiente temporada.
2: Pues sí. La verdad es que sí. Pero, después de esta pregunta, eh, Alberto me ha hecho uno a mí. Que va a responder rápidamente. <risa> que en mis cinco jugadores favoritos de Alabama. El eh, A ver, el no. Uno. El, el uno es Kool-Aid McKinstry, por llamarse kool que me hace mucha gracia. Todo se ha dicho. Es un nombre que es un poco absurdo, pero bueno. El dos, ahora en serio, Will Anderson, que me parece un jugador extraordinario. El tres, obviamente, Bryce Young, que también me parece muy, muy bueno. En receptores tengo dudas, sinceramente. A mí, yo Erle le bien me bien gusta, bueno. aunque no se presente este año, no creo que va a avanzar mucho el año que viene y que puede jugar bien y luego el quinto, no sé voy a decir Gibbs, que tampoco es que me emocione mucho, pero oye no juega del todo Man, mal. Es
0: muy, Gibbs es muy bueno ¿eh? es verdad, antes en la pregunta de Running backs, Gibbs es muy bueno también, ¿eh? Gibbs no, no creo que sea primera ronda, pero Gibbs va a ser
2: ¿Tú crees que va a salir este año?
0: Yo creo que sí Yo, creo que Yo
2: es que creo que se va a quedar un año más, opinión muy personal ¿eh? no digo que sea tal, pero
0: Yo es que creo que a la que la posición de Running Backs si demuestras algo, vete Sí, no, eso, sí. eso sí y, y yo creo que GIF puede ser un buen running back En la NFL eh, Veremos, pero a ver, el mejor, el mejor nombre de todos En Alabama es Tutu, eh, Tutu O sea, el linebacker Que, que a, ver, a ver también la NFL Qué tal le va eh, pero, pero bueno, no es mal jugador pues sí Henry Y Tutu.
2: ahora Tenemos que hablar de lo que todo el mundo espera Lo que todo el mundo visualizaba La gran guerra, la de los rankings sí. ¿Qué ha pasado con los rankings? Básicamente que ya ha salido el primero y ya hay polémica, bueno, en realidad no hay polémica, pero ya hay varias cosas a mencionar La primera, Tennessee número uno, que esto siempre es sorprendente Ohio, Georgia y Clemson en posiciones de playoff Lo cual sorprende es que se quede Michigan fuera porque Michigan sí estaba en el resto de rankings dentro Alabama sexta, por delante de TCU, hay gente protestando que TCU debería estar por delante Todos los rankings colocan a Alabama por delante Al final el nombre pesa y la conferencia en la que juegas también Oregón, USC y LSU, que LSU sí que me sorprende con dos derrotas, cierran el top 10. Y para no leer la lista completa, la otra nota sorprendente es que en el puesto 24 está Texas con un 5-3, siendo el único equipo rankeado con tres victorias. Con tres derrotas, perdón. Por partes, eh, creo que las dos cosas más obvias son, uno, ¿qué os parece Tennessee en el puesto 1? Voy a empezar por ti, Rafa. Y dos, Michigan ahora mismo tendría que estar fuera por detrás de Clemson. Tiene que estar Clemson por detrás de Michigan. <risa> Creo, Tomás, sí que todo es bastante marketing, que
1: lo que quieren es que hablemos de esto. Eh, en el fondo todo acaba por, acabará poniendo a la gente en su sitio. Louisiana State, el número 10, también es una posición bastante rara. Creo que hubiera pasado si hubieran ganado el partido a Florida State al principio de temporada, que se jugó en campo neutral? Entonces yo, yo creo que, que todo es bastante marketing, que a Michigan le tiene que importar dos pinos donde está, si le gana Ohio State jugará el playoff, estará entre los cuatro mejores de la nación, lo mismo a Georgia si le gana a Tennessee pues se acaba el debate y yo creo que eso, bueno, primero Tennessee está número uno porque ganó a Alabama y también un poco porque yo creo que tiran de marketing y Clemson si pierde con otra Dame este fin de semana pues da igual que estuviera el 4 o el 5, ¿no? No, no, no creo que en realidad la posición del ranking af afecte a, a, a estos equipos no sea sé, TCU, quizá lo de TCU sí que es un aviso, es decir, ojo, que si quedas aunque haya perdido a Alabama uno, eh, tú de momento estás por debajo. Pero Lo demás tampoco lo veo tan relevante en este momento, sabiendo que Ohio State tiene que jugar contra Michigan y sabiendo este fin de semana que Georgia recibe a Tennessee.
0: Sí, pero hay un tema que es eh, obviamente lo de Tennessee y Georgia da un poco igual porque va, uno va a ganar esta semana de los dos. Pero, eh, claro, al poner a Alabama el 6, si Tennessee, por ejemplo, esta semana pierde a Tennessee, no la puedes bajar más de, por detrás de Alabama en principio.
2: O sea, al final mm. Tennessee
0: le ha ganado a Alabama y no hace tanto, no fue a principio de temporada, entonces eh, o sea, si Tennessee esta semana pierde, cae como mucho, debería caer como mucho al 5 y, y para mí ahí se abre, se abre otro debate importante que es claro, Georgia y Tennessee no pueden jugar la final de conferencia, los dos y, correcto, y, correcto. Y, y, Michi, y Michigan y Ohio State tampoco entonces, te puedes ver una situación en la que, por ejemplo, Georgia gane a Tennessee y luego le gane la final de conferencia a Alabama y Ohio State gane a Michigan y... Y bueno, yo high estoy obviamente arrasa al que sea que llegue del otro lado.
2: ¿Qué va a ser Illinois eh, de momento, por cierto?
0: Pinta Linois. Eh, claro, eh, por, tú no puedes poner a Alabama por encima de Tennessee o de Michigan con, con dos derrotas Entonces, ¿a quién metes en el playoff final del juego la final de conferencia? ¿A Tennessee o a Michigan? Yo,
1: yo creo que Tennessee, Nacho, si pierde, si pierde Tennessee, eh, la única esperanza que tendría de entrar es que Georgia le ganara la final a Alabama. Sí, Siempre claro. Ole Miss no haga ahí un estropicio. Correcto. Pero, pero es, que, es que si no, lo tiene, o sea, para Tennessee es súper cruel el calendario, súper cruel como están las cosas. Porque si Alabama ganara la final a Georgia, pensando que Georgia le gana a Tennessee, Alabama y Tennessee van a quedar con una derrota los dos. No, y al ya, final Alabama, Alabama yo, y
2: Tennessee, ¿no? Bueno, a ver, Entraba, ahí ya entran, tendrías, entran en, es decir, por sí. poner un apunte positivo para Tennessee, si pasara eso... Entra nuevamente Giorgio y Alabama y Tennessee sería dependiente de que no quedaran más invictos. Es decir, sí. de Coja e intentara con Clemson con quien va a perder. Tres equipos sí. de la SEC. Eso sí.
0: No. Bueno, Uf,
2: es que. Es que si acaban los dos así. con una derrota. Es que cuidado. Y que Clemson. Sí. Yo esto que voy a decir, me está, me acaba, eh, Quiero que te quede claro. Que me me perder, acabas de fastidiar. Exacto. Me acabas de fastidiar el upset. Uf,
0: yo sí, es sí. Que no lo a ver, Notre Dame está mucho mejor que en principio de temporada, eso es verdad, pero...
2: Y Clemson pero, ha jugado bastante mal varios partidos. Sí,
0: es curioso que lo pongan el 4 por delante de Michigan, porque Michigan sigue sí estando dando más sensaciones de, de ser mejor. Y a ver, eh, y otra cosa que, viendo un poco el top 10, el calendario lleva ya este año. O sea, Georgia, tiene, si Georgia quiere acabar invicta, tiene que ganarle... Le ha, le ha ganado a Oregon, que está el 8, le tiene que ganar a Tennessee, que está el 1, y luego le tiene que ganar a Alabama o a Ole Miss, que está en el 6 o el 11 en la final de conferencias. Es que el calendario de este año, tela, ¿eh?
2: No es, no es bonito. La verdad es que bonito no es. Sí. Hombre, Pero
0: bonito por eso, no es, por eso, Y van a iban ganando todos los partidos de 20. O sea. sí, no, por es eso
1: se que... no premia tanto en la SEC, ¿no? Son sí. Los equipos de la SEC por ejemplo, tienen tal premio. Es que está
2: clarísimo. Es que al final, y, y que están dominando, que no es que sea el, lo que tú dices. No es lo típico de ganamos de dos, de tres, tal. Pero es que es... Es increíble. Pero bueno. Lo siguiente que tenemos que hablar pues del ranking, es de la semana 9. Antes de entrar en los partidos de la jornada, tenemos desde esta madrugada Oregon State contra Washington, que ya es un buen partido para abrir boca. TCU contra Texas Tech, otro buen partido. Y luego mañana, en mañana recordemos que una hora antes, es decir a las 5, tenemos Texas Tech contra TCU. TCU que está peleando por pelear, entre muchas comillas, por entrar. Georgia contra Tennessee, Oklahoma State contra Kansas, Syracuse contra Pittsburgh, USCF contra Memphis, Alabama contra LSU, Texas contra Kansas, eh, contra Kansas State, perdón. Clemson contra Notre Dame y Wake Forest contra NC State. No sé por qué partido preguntaros. No sé si queréis decir ya los partidos de la semana, pero siendo una semana donde hay tan pocos, por así decirlo, los grandes partidos, el partido entre. Eh, el, obviamente el Georgia Tennessee y el Alabama LSU pueden ser tan, tan importantes que es una absoluta... Bueno, respuesta. y el en Notre Dame también. Y el en Notre Dame, correcto.
1: Es que hay tres partidos que están muy por encima del resto en esta jornada. Yo creo que también a mí me interesa, si vamos a hablar de interés, el Wake Forest-North Carolina State, ya sé que los dos van 6-2, ya sé que no. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido muy, muy interesante, 21 contra 22, fuegos artificiales, o sea que yo creo que va a ser un partido... Bastante interesante el de la una de la mañana entre Wake Forest y North Carolina State.
0: Sí, a ver, al final el partido, o sea, hay un partido, aparte es que es a las ocho y media, es que lo han puesto una hora increíble, el, el Tennessee-Georgia. Eh, a ver, es el partido de, de, la, de, de lo que llevamos de temporada. Eh, lo fue el Tennessee-Alabama y ahora llegamos a este que, que tiene que estar como mínimo al mismo nivel. Y, y obviamente yo creo que va a haber mucha afición de Tennessee en, en Georgia. ¿Se juega en algún estadio en NFL? No, ¿no? Se juega en Georgia y ya está, ¿no? Y se lo hicieron la semana pasada. Y,
1: sí, sí, juegan en Sanford.
0: Sí, en Sanford. Y a ver, más allá de esto, bueno, el Syracuse-Pitt eh, puede ser un buen partido. Syracuse estuvo a nada de ganarle a Clemson y, y luego ya sí que parece que eso les afectó bastante para la siguiente semana. Pero está, hace eso, hace dos semanas estaban invictos. Eh, Claro, has seguido contra Clemson y, y no de pues te pueden ganar, pero, pero tiene pinta de ser buen partido. Y luego eso, eh, claro, el partido de Clemson, es eh, verdad que hace eh, mes y medio ves esto mucho más fácil que ahora. Clemson no a las 12 y media.
1: Sí, ojo también a las 5 de la tarde, en esos partidos que tenemos a las 5 de la tarde, el Texas Tech-TCU. Que, que, bueno, que TCU lo tiene fácil, Texas Tech tiene poder en ataque, a ver si le responde algo la defensa para poder competir, pero no demos por hecho que es un partido súper sencillo para, para Texas Christian University, a pesar de jugar en, en Fort Worth en casa. no Pero yo creo que cada, cada partido para TCU es, es una muestra más, es una muestra más de, 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 de esto, ¿no? De, 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 poder convencer a la gente que pueden estar entre los cuatro mejores, un poco el Cincinnati de la campaña pasada, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, yo creo que no les va a dar. ¿eh? Al final, eh, el tema es que es difícil que, que, que puedan ganarlos todos y que luego, claro, mínimo mínimo va a haber, va a haber tres equipos por delante y yo dudo mucho que pongan a antes, antes que Alabama o que pongan antes que Michigan, a no ser que se lleve una paliza en la final... En, en acción de gracias o la final de conferencia estos, pero, pero bueno, eh, pinta bien y bueno, al final de la Pac-12, claro, Oregon, lo bueno para Oregon es que se llevó la paliza en la semana 1 y desde entonces lleva 7 victorias seguidas, bueno, si Oregon acaba el año 12-1 perdiendo, o sea, con 12 victorias consecutivas o con, o con 11 victorias consecutivas, pues, pues a lo mejor alguien lo valora para el playoff, pero, pero, de, pero bueno, eh, ya están ahí en el top 10.
2: Tomás sí, eh,
1: Tomasi, una cosa de la, la pregunta que ella de, de destacar algún partido de la jornada
2: anterior para verlo en diferido. Te lo iba a decir justo ahora, antes del partido previo, yo, a ver. Yo, yo diría Ohio
1: State en State, desde sí. luego, y sí. son muy igualado y muy
2: interesante. no vamos a hacer de spoilers, el All Miss contra Texas AM. Sí, y yo añadiría el USC Arizona también, que me gustó bastante el partido. Mira que Arizona no es que sea un equipo muy aquel, pero jugaron bien. Sí, sí. Así que. Y ahora ya sí que sí, os tengo que preguntar por los partidos. Rafa, como siempre empiezo por ti, ¿qué tres partidos eliges para esta semana?
1: Bueno, mira, yo de los de, de, los de las cinco voy a poner el Texas, o sea, el foco centrado en los tres que ya hemos mencionado, pero voy a poner el, el Texas TCU como un extra a las cinco de la, de la tarde. Y, y después, además de los que ya hemos mencionado, como hemos dicho, el Oregon Colorado, y el Colorado va solo unos siete pero bueno, vamos a ver a Oregon si sigue siendo la planadora que está siendo en las últimas jornadas, visitando Colorado, jugando fuera de casa. Oregon eh, 7-1, este partido es a las ocho y media, hora española, de momento, y ya he mencionado el Wake Forest contra North Carolina State como tercer partido interesante que se juega a la una de la mañana, y luego, si quieres, tocamos los otros tres aparte.
2: Me, me parece bien, porque esos tres son un poco como la, la gran bomba. Nacho, ¿tú sí. cuáles ves?
0: Sí, obviamente, teniendo en cuenta que Ohio State tiene un trámite a las 5 contra Northwestern. Eh, yo creo que parte interesante de las 5, por ejemplo, es el North Carolina-Virginia. Eh, eh, también por seguir viendo a Rick May, que está jugando bastante bien. Realmente North Carolina solo ha perdido con, con Notre Dame. Y bueno, eh, al final tener un cuarto de este nivel siempre te acerca a puestos más altos. Ya está en el 17. Luego, eh, el que he comentado de entre Syracuse y Pitt. Eh, y Pittsburgh, que eh, bueno, yo voy a ver si Sayakius eh, pas, evita pasar del 6-0 al 6-3 tan eh, favorito a Pittsburgh, que me sorprende, pero, pero creo que Sayakius aquí puede, puede acabar ganando el partido y obviamente, eh, dejando de lado el, lo, lo de Georgia, Alabama y Clemson pues, eh, tal vez quedarse con el Wake Forest en C State en eh, partido eso, a la una de la madrugada eh, dos equipos que van 6-2 dos equipos que están ahí rankeados, el que pierda seguramente se caiga del ranking Así que bueno, eh, partido interesante. Y, y no sé cómo está la conferencia, pero pues puede ser que alguno de ellos acabe jugando con Clemson la, la final. Eh, ¿Sí? Está por ahí Syracuse y Aino y también. Pero bueno, alguno de ellos puede acabar siendo finalista de conferencia y el que pierda se caerá seguro de, esta, de esa pelea.
2: Pues sí. Yo la verdad es que voy a decir el Oregon State contra Washington de las tres y media de la noche de hoy, viernes, es decir, del viernes al sábado. Puede ser interesante y creo que Washington está jugando mejor de lo que, de lo que yo por lo menos esperaba. A mí, personalmente, ya a partir de ahí, el Illinois-Michigan State me interesa porque quiero ver cuánto me puedo creer a Illinois. Y el tercero que voy a decir es Oklahoma State-Kansas, estos dos últimos a las 8 y media, pero pues también puede ser un partido importante para Oklahoma. Y ahora, los tres grandes partidos de la jornada. Alabama-LSU, el domingo a las 2, bueno, del sábado al domingo a las 12 de la noche, a las 0-0 hora española. El Tennessee-Georgia a las 8 y media, que también es un horario muy, muy bueno para ver desde aquí desde España. Y yo creo que el tercero podríamos considerar el Texas contra Kansas State. O oh, Clemson Notre Dame. Perdón, no, sí, Clemson Notre Dame. Dame. Texas-Kansas State está bien, pero sí, un poquito sí, sí. por debajo, cierto. Clemson Notre Dame, sí. a las doce y media. El
1: Clemson, el Clemson Notre Dame es que estamos hablando de. Es que se juega muchísimo. O sea, los, o los dos, dos partidos en, son entre dos equipos que están en el top ten y que se juegan la vida. Se juegan la vida. Alabama se juega la vida contra Louisiana State. Y yo creo que Alabama va a responder. Pero el de Clemson es que es importantísimo, es el último escollo antes de la final de la conferencia, Notre Dame, para acabar invicto, y si lo han puesto en cuatro, meterse en los playoffs. Entonces, yo creo que Clemson, ¿no? Davos Swin y compañía se juegan ahí la, la temporada, una Clemson que no ha acabado de convencer del todo, y es importante, aunque ha acabado sacando los partidos, no ha acabado de convencer del todo. Va a South Bend, Notre Dame es in, in, impredecible esta temporada. Ha perdido en casa con Marshall y con Stanford. Entonces, es increíble pero sin embargo le ha ganado a Syracuse, sin embargo le ha ganado a North Carolina. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero Notre Dame en South Bend, yo creo que, que irá, con muchísimas, irá con muchísimas ganas el equipo. Los Irish van a
2: salir con muchísimas ganas al terreno de juego. Hombre, yo creo que tienen que tener el objetivo de, de intentar ganar. Luego ya veremos, porque al final hay veces que las cosas se complican, etcétera, etcétera, pero creo que la oportunidad de Notre Dame es clara. Eh, Nacho, ¿tú cómo los ves estos tres partidos? o ¿Qué partido es el que tú crees que le ponen más valor?
0: A ver, obviamente el Tennessee Georgia es el partidazo pero es verdad que el que pierda sigue muy vivo mientras que si, si Alabama o Clemson pierden eh, parece complicado que, que pueda oh, seguir en la pelea
2: Honestamente, porque... si Alabama pierde está fuera
0: Sí, Alabama si pierde está fuera a no ser que acabe ganando la, la SEC en una final dejando, que es, dejando claro que es claramente mejor que el que está en el otro lado y Clemson, el, el tema es que, claro, eh, si pierde con Notre Dame, el tema es que luego no tiene un gran partido en el que es volver a demostrar que ha sido solamente un accidente. Entonces, eh, claro, si, si Clemson y Michigan, por ejemplo, acaban perdiendo solamente un partido eh, y, y el de Michigan es con Ohio State, pues acabarás poniendo a Michigan por delante, ¿sabes? Eh, esa es mi, es mi duda. Entonces, yo creo que el drama de verdad está ahí. O sea, el, yo creo que tanto, tanto Georgia como Tennessee pueden entrar en playoff perdiendo este partido. Sony y Alabama, ¿no? donde ahí está el drama.
2: Sí, la verdad es que sí. Y evidentemente. Y,
0: y a ver, sí. luego me lo comeré, pero viendo para Georgia, yo. Uf, me parece complicado que no ganen de
2: más de 10 puntos. ¿eh? Yo creo que no van a ganar de más de 10. ¿eh? Yo creo que es un partido muy igualado. Tengo mucha confianza en si tengo que reconocerlo. Mucha confianza. Yo me, me, me yo... subo al barco de Nacho ahí, Tomás, y somos dos contra
1: dos. Yo,
0: ¿eh? yo es que, viendo el resumen de la semana pasada, ver, a, ver que ya Brock Bowers anota hasta de rebote. <risa>
1: O sea, es... Georgia, Georgia no tiene la defensa de la temporada pasada, pero tiene mucho mejor ataque. Eh, sufrieron aquel partido contra Missouri, que yo creo que además les vino muy bien, un, un toque de atención y obviamente tener, si bien motivadísimo, eh, pero yo creo que Georgia, yo creo que Georgia va a mostrar que es el mejor de la, de la. No, no sé luego una final contra Alabama, porque siempre Alabama es impredecible y puede pasar cualquier cosa, una hipotética final. Pero en este partido, jugando en casa, yo veo a Georgia muy, muy favorito y también veo muy favorita a Alabama contra Louisiana
2: State, sobre todo porque está obligada a, a responder. Es pues interesante, cuanto menos hay que recordar que lo que comentan eh, tanto Nacho como Rafa de, Alabama, de Georgia, perdón, es que ganaron de 46 a Oregón, de 33 a Stanford, de 41 a South Carolina, de 17 solo a Kent State, de 4 a Missouri, de 32 a Auburn, de 55 a Vanderbilt y de 22 a Florida. Dominación ¿Cuánto absoluta. Iban ganando, ¿Cuánto iban ganando la semana pasada? Eh, pues te lo miro, pero creo que iban cuare... no,
0: 42-0, no, pero. Claro.
2: Es que 28-3 iban al descanso.
0: Sí, sí. Yo sí, sí. Vale, solo pues me quedo sí. con el touchdown de Bowers en el que rebota con el cornerback y de repente se ve con la pelota sola y 70 metros delante sin nadie. Dices, pues, vale, ya está. O sea, vale que es el mejor también de esto con diferencia, pero, pero que tampoco tengas tanta suerte, ¿sabes?
2: Y. Os debo preguntar el upset. Claro, obviamente veo que ninguno de los dos va a poner a Tennessee, lo cual me hace planteármelo ponerlo, pero. Eh, Juan, eh, perdón, no Juan, no, Rafa, empiezo sí. por ti. ¿Qué upset bueno, por yo, yo, yo pondría de offset el mismo que pondría
1: Juan. Yo creo que Notre Dame le va a ganar a Clemson.
2: Se acaba el top 4 para Clemson con ese resultado. Nacho. Se acaba el top 10 casi para Clemson. Sí, no, la verdad es que sí, esa derrota sería mortal. Eh, Nacho,
0: yo voy a apostar a que Texas Tech gana a TCU. Muy, de que de muy invictos, bueno. Muy el, que de los invictos, el, el peor de ellos va a acabar perdiendo. El TCU se va a dejar aquí el invicto.
2: Pues yo creo que Tennessee sigue de, de oro, sigue de uno, se mantiene y que se cimenta como posible candidato a los playoffs, así que yo voy a ir con Tennessee. Bueno, al título. Sí, bueno, ¿No? es que si gana este partido prácticamente están en la final. Están en, en los serio, Claro, Claro. O sea, la
1: clave también, ojo, eh, que, que hay que ver cómo, pero bueno, eso ya será harina de otro programa, eh, cómo evitar Ohio State en el cruce. O sea, Cómo, o pues siendo, cómo evitar al de la seca. O sea, cómo cruzarte con el patito feo de esos cuatro que vayan a quedar.
2: Yo es creo que van a dejar el uno. cuatro. Sí, yo ¿Eh? creo que le van a dejar uno. el cuatro.
0: Hay que ser el uno. Hay que ser el uno para claro, evitar claro. La, la semifinal Ohio State contra, Bar, bueno, contra Tennessee. Que yo creo que va a ser ese. Pero, pero veremos. Eh, a ver, el cuatro este año no tiene por qué ser tan, tan malo como dos años. ¿eh? Si, si acaba entrando Michigan o. O Clemson, cuidado también, ¿eh? eh no, no, es el nivel, no es un mal nivel. Pero bueno. Igual, Oregon. Georgia...
2: ¿Eh? Oregon podría quedar. No, pues sería, sería, sería
0: gracioso un Georgia Oregon en playoff y que se vea la diferencia entre jugar en
2: septiembre y enero. Pero. pero, pero... Es que yo creo que Oregon lo va a tener difícil por esos 46 puntos. ¿eh? Es decir, está jugando muy bien, pero es que son 46 puntos de, de, de perder el partido. Eso puede hacer daño a los votantes. Sí, pero, sí, yo creo pero... que entre los que llevan
1: una derrota tienen los mejores argumentos.
2: Sí, es sin duda, decir,
1: lo perdí cuando, cuando todavía Rafa no, sí. y Nacho estaban en los Pirineos y Tomás y asándose de calor en Madrid. No sé, o sea, creo que tienen creo que tienen más argumentos que otros equipos que tropiecen por ahí. Sí, que yo estoy totalmente
2: de acuerdo, la verdad. Pero... También,
1: tienen,
0: también tienen a Bonix y algún partido.
2: Bueno, nos eh, está jugando el, mal el, últimamente, no, el, Nacho, sí, ¿eh?
0: Pero bueno, el calendario, no es, el calendario de Oregón no es fácil. ¿eh? Tienen, esta semana en Colorado, que es un trámite, pero o debería ser un trámite, pero la semana que viene es Washington y le quedan, les queda Utah y el partido de, el partido estatal contra Oregon State. Es que
1: siempre Utah, Utah siempre les da disgustos no por el tipo de no. juego de los equipos. Lo que pasa es que, que, que Oregon en esa conferencia donde todos se acaban derrotando entre ellos mismos, de momento el que va imbatido dentro de la conferencia es
2: Oregon, que, que tiene mérito. Y dominando. Es decir, que no ha tenido partido. Es decir, Washington State fue feo, pero el resto de partidos han sido muy tranquilos para ellos. Entonces... Eso es importante. Pero bueno, ya veremos qué pasa. El partido contra Colorado esta semana parece un mero trámite para Oregón. Rafa, muchísimas gracias por pasarte. Bueno,
1: y estaremos ahí muy pendientes de lo que ocurra mañana en la NCAA. ¿eh?
2: Nacho, muchísimas gracias por pasarte.
0: Nada, vosotros y sí, a ver si sí, bueno la semana que viene no creo, porque estoy en Múnich ya, pero, pero a ver si en un par de semanas podemos puedo volver a pasar por aquí.
2: Ojalá que sí. Que lo de Múnich, bueno... Ya podéis, habéis podido leerlo en Twitter Tampoco voy a hablar yo mucho más de ello Y eso, nosotros nos veremos la semana que viene Con una semana más de college Este fin de semana tendréis también eh, Programa de Intrahistoria. Tendréis el lunes un programa de NFL Como siempre, bueno, programa habitual de NFL Martes de eh, Cubinerd, Todo como siempre, así que yo con esto me despido Y hasta la próxima